0: 圣王瑜伽 ，Raja Yoga， 作者：印度斯瓦米·辩喜，翻译：曹正，朗读者：优麦，第二部分，第二章，第十节。将这些障碍还原成他们的原因，以征服精微的业力。潜在业力是精微的印记，这些印记随后会以粗糙的形态显现出来。如何才能控制这些精微的潜在业力呢？通过还本溯源。当气达，它是一种结果，被分解还原成它的原因，即我见 ，asmita， 或思我。只有这时，精微的印记才会随之消亡。冥想不能摧毁这些印记。第十一节。通过冥想，可以拒绝征服他们粗糙的显现。冥想是控制这些心意波浪升起的一种伟大的方法。通过冥想，你可以使得心意平息这些波浪。而如果你数日、数月、数年持续的练习冥想，直到它成了一种习惯，直到它成了你自己，到那时。你就可以控制、阻止愤怒与憎恨了。第十二节，夜的容器扎根在这些带来痛苦的障碍中，而夜的经验结果要不在今生，要不在来世。夜的容器意思是所有潜在业力的总和。不论我们造出什么业。心意都会被抛进波浪中，而这些业力耗尽之后，我们以为这波浪也消退了。不，它只是变得精微了，但它还在那里。当我们试图记起这业力时，它就会再一次出现，并成为一个波浪。所以它就在那里。如若不然，就不会有记忆了。所以，每一个行动，每一个念头，无论好坏，都只不过是潜藏起来，变得精微，被存储起来。快乐的念头和不快乐的念头，都是带来痛苦的阻碍。因为据瑜伽士所言，归根到底，他们都会带来痛苦。所有来自感官的喜悦，最终都将带来痛苦。所有的享乐都会让我们渴望更多，而其结果就是痛苦。欲望没有止境，人会一直渴求，而当他到达某个临界点，此处他的欲望无法再获得满足时，结果就是痛苦。因此，瑜伽是将所有印记的总和，善的、恶的，都看作是带来痛苦的阻碍。他们阻碍了灵魂自由的道路。这与潜在业力、所有业力的精微根源是相同的，他们是再一次带来结果的原因，不论是在这一世还是在下一世。在特殊情况下，当这些潜在业力十分强大时，他们很快就会孕育出果实——特殊的恶行或善行。都可能在这一世就结出他们的果实来。瑜伽士认为，那些能够获得善业的巨大力量的人不必死亡，而且甚至就在这一世，他们就可以将自己的身体变成神躯 （god bodies）。瑜伽士的书里提到过这样一些例子，这些人改变了他们身体里的物质。他们以一种不会再生出疾病的方式重新排列分子。我们称为死亡的不会淋到他们身上。为什么不会淋到他们呢？食物的生理学意义就是从太阳中吸收能量，能量到达植物中，植物被动物所食，动物为人所食。其中的道理就是，我们从太阳中吸取了如此之多的能量，并使得它们成为了我们的一部分。如果事情就是这样，那么为什么只能仅有一种吸收能量的方式呢？植物的方法与我们的不同，大地的方式也与我们不同，万物都以这种或那种方式吸收能量。瑜伽士说。他们能够仅仅通过心意之力来吸收能量，他们想要多少，他们就可以获得多少，而无需借助普通的能量吸收方式。蜘蛛用它自身的物质织网，并受其束缚。除了沿着自身所织的蛛网行动外，蜘蛛无处可去。同样如此，我们用我们自身的物质织出了一张神经织网。而我们也只能在这张神经之网的通道间行动。而瑜伽士说，我们不必受其束缚。同样的，我们可以将电力输送到世界的每个角落，但我们必须通过电线这一方式才能传输电力。但大自然不用电线就可以输送大量电力，为什么我们不能像大自然一样呢？我们可以输送精神的电力，我们称为心意的东西与电力十分相似。很显然，神经流质具有一定数量的电力，因为它是被极化了的，并且它应答电流的所有方向。我们只能通过这些神经通道输送电力。为什么我们不能在此通道外输送精神电力呢？瑜伽士说。这是完全可能的、可行的，并且，当你可以做到这一点的时候，你就驱动整个宇宙，你就可以发动身体上的任意一处，而不再需要神经系统的帮助。当灵魂通过这些神经通道展开运作时，我们就说这个人活着；而当这些运作停止时，我们就认为这个人死了。但是，当一个人无需借助这些神经通道而都能够开展运作时，那么对此人来说，生与死就没有意义了。宇宙中所有的身体都是由细微元素构成的，不同之处就在于细微元素的排列方式。如果你是那位排列者，你就可以用一种方式或另外的方式排列身体。除了你，又会有谁造出这具身体呢？谁在吃食物？如果是另外一个人替你吃食物的话，那你不会久活。是谁从食物中造出了血液呢？很显然是你。是谁净化血液，并将它通过血管输送出去呢？是你。我们是身体的主人，而且我们就在身体中。只是我们已经失去了返老还童的知识，我们已经变得无意识了、退化了，我们已经忘记了排列身体分子的过程。所以，那些我们无意识的行为，必须要重新变成我们有意的行为。我们是身体的主人，我们必须调控身体的排列，而一旦我们可以做到那一点。我们就应当能够如我们所愿重拾活力。如此，我们将不会有出生、疾病或死亡了。刚才带来的是《圣王瑜伽》第二部分第二章第十节至十二节。夜的容器扎根在这些带来痛苦的障碍中，而他的经验要不在今生，要不在来世。